0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Im Bild», der ziemlich fotografische Podcast mit dem Erbar und mir, dem Cornelius Fischer. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Ähm, es ist ein bisschen länger gegangen seit der letzten Aus-Malltag-Folge. Wir haben beide sehr, sehr viel um die Uhr und haben es tatsächlich nicht geschafft, uns irgendwie weder physisch noch online zusammenzusetzen, um für euch neue Folgen zu produzieren und mal ein bisschen auch wieder aus dem Alltag zu berichten. Zuerst hat im April der Regen eingeschlagen, hat über mehrere Wochen bei mir meine komplette Terminplanung auf den Haufen gerührt oder über den Haufen gerührt. Und dann ist Schönwetter gekommen und plötzlich irgendwie alle Projekte gleichzeitig und ich habe dann von säckeln und Säcken und Säcken, um überhaupt noch abzuschaffen, was... Ansteht. Das ist tatsächlich so etwas, was immer wieder mal passieren kann, gerade im Bereich von einer Selbstständigkeit, wenn man halt nicht kann skalieren oder auch Aufträge abgeben und man quasi alles selber machen muss, dass man halt immer so Spitzen nicht drin hat. Das wird in der heutigen Folge auch noch ein Thema der Woche sein, dass wir ein bisschen vertieft darüber genau diese Thematik wir wollen. Aber würden wir aber gleich wollen natürlich mit einem kleinen Rückblick, was ist alles gegangen, jetzt natürlich nicht nur innerhalb der letzten zwei, sondern in den letzten vier Wochen.
1: Wow, vier Adi, Wochen sind ja. das schon.
0: <lacht> Adi, erzähl ja. ein bisschen, was bei dir in den letzten vier Wochen alles passiert?
1: Ja, doch auch einiges. Es ist mir etwa ähnlich gegangen wie bei dir. Viel los. Aber ist noch eine kleine Rück <lacht> Rückmeldung zu, zu unserer letzten Folge, die wir rausgegeben haben, nämlich Sensorformat-Folge, die wir hatten. Du
0: hast, glaube ich, das Telefon bekommen, oder?
1: Ja, ja. <lacht> Telefon und Nachrichten. Ich muss einfach klarstellen, ich bin kein Feind von Fuji. Ich mag Fuji. Ich mag sogar den Mittelformatsensor, den der Fuji sehr gut. <lacht> es ist, ich wollte nur den Unterschied zeigen zwischen dem grossen Mittelformatsensor. Weil ich halt immer noch Liebhaber bin vom Analog und ich das auch ich kann zeigen, dass das wirklich effektiv das Mittelformat ist und dass es ein bisschen, einfach von der Größe her einfach die, auch die Unterschiede gibt. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich nicht genau richtig gesagt habe, welche Sensorgrößen das wirklich sind, ich das jetzt mal einfach kurz klarstellen: <lacht> Das große Mittelformat, zum Beispiel was das S1 heißt, drin ist, das ich auch habe, ist 53,4 mm auf 40 mm, das Fujifilm. Mittelformat, Großformat, wie Sie dem sagen, oder auch die Tasselplatte neu, die das haben, ist 43,8 auf 32,9 mm. Und vielen Dank auch an Marco Niedlisbach für die Rückmeldung. Es hat tatsächlich einen quadratischen Mittelformatsensor gegeben. Und der ist auch schon ein Zeitchen her und der hat 16 Megapixel mit 36 auf 36 mm. So. <lacht> haben, haben,
0: haben wir das einmal klargestellt,
1: oder? Jetzt haben wir das mal klargestellt. Genau, weil ich, ich wir haben, glaube, ich, ich habe das ein wenig gut recherchiert, aber in dem Sinn. dann habe ich ganz viele kleine Shootings gehabt. Ich habe, so In der Retro-Perspektive habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar keine grosse Projekte gehabt habe, aber sehr viele kleine Projekte, die also, wo mein, wo mein, wo meine Zeit gebraucht hat. Und das ist dann eben schon das, wo man merkt, dass es manchmal auch kleine Sachen, viele kleine Sachen sind auch sehr gut, aber das braucht auch extrem viel Zeit. Nachher hani ich einmal als Gast an einem grossen Event eingeladen. Und zwar ist das der «Goldnige Koch. Das ist jetzt halt eher ein bisschen meine Sparte des Netzwerks. «Goldnige Koch ist eigentlich der grösste Kochwettbewerb-Event für profi -Köche. Und ich durfte das als Gast anschauen, dort aber auch behind the scenes gehen. Also sprich, schauen, wie das Ganze geregelt ist mit den Social Media, mit der ganzen Fernsehabdeckung. In CA hat dort auch noch berichtet über den Goldene Koch Und das war sehr spannend, um zu schauen, wie sie dort ein Studio aufgestellt haben, um die grossen Platten, die Sammels herstellen, an diesem Wettbewerb haben, fotografieren zu können. Da konnte ich auch so ein bisschen Müsli spielen und überall ein bisschen schauen. Und war so ein bisschen undercover unterwegs, weil ich keine Kamera in der Hand hatte und einfach ein bisschen geniessen und zuschauen Und natürlich habe ich auch die Jury sehr gut kennengelernt, also die Köche, die dort Juroren waren. Und das war eigentlich auch noch ein gutes Network, um sich mal wieder zu zeigen. Und gut gegessen ja, natürlich, wie immer.
0: Ja, das ist schon, schon ein wichtiger ja, Aspekt, schon ein wenn man schon so. <lacht> Wir haben
1: logischerweise nicht das gegessen, was die Jury gegessen hat, also was die Wettbewerbsteilnehmer gemacht haben. Wir sind aber, sind aber auch sonst sehr gut versorgt worden, muss man wirklich sagen.
0: Das ist, aber das ist jetzt schon fast ein bisschen schade.
1: Ja, die Arme, die Arme können nicht für über 1000 Leute kochen. Das wäre ein bisschen schwer. Wir haben eine
0: Challenge. Wettbewerbs-Challenge, oder?
1: <lacht> Ah ja, aber was die noch schon gekocht haben für die Jury, für die, für die Anzahl von der Juroren, was was sie als Aufgabe haben wie viele Teller, sie haben, glaube ich zwölf Teller machen unter die Platte Und das ist unglaublich unglaubliches Niveau. Gewesen. Also wirklich ganz, ganz extrem spannend. Und auch das ganze Aufwand, was es für die Übertragung braucht, also zum Beispiel einen Clip zusammenschneiden, der nachher, dann nachher am nächsten Tag online geht. Unglaublich viel Technik, unglaublich viele Leute dahinter. Ganz, ganz spannend. Und auch spannend, dass eben live... Funkkameras in 4K nicht überall bekommst und die aus dem Ausland musst mieten, weil das so unglaublich schwere und teure Technik ist, dass das nicht Sinn macht, dass du die selber hast. Und da gibt es spezielle Firmen, wo das extra da gehen die von Job zu Job. In ganz Europa fahren die immer mit ihren 4K Funkkameras. Das ist schon, schon spannend. Und sind wir halt wieder bei den grösseren Filmauflösungen, dass das auch wieder extrem viel Material und, und, und Daten mit sich bringt.
0: Ja, ist halt aufwendig. Gell? Ja, ist ein ist ein anderes Kaliber als das, was wir
1: machen. Ja, definitiv. Aber spannend <lacht> zum Mal gesehen. Also, ja, zu, also zum Zuschauen
0: ist das natürlich extrem ja. interessant.
1: Ja, mega. Und dann habe ich noch für den Schweizer Floristenverband, für das Magazin Floristin, wie es jetzt neu heisst. Fl Fl äh,
0: ja. Floristin, jetzt muss ich es einhängen. Florist, ja. Doppelpunkt In. Genau. Ja.
1: Das korrekt. heißt Floristin. Doppel genau. Ja, Doppel also, du, die nicht. die
0: lichte Verzögerung. Wir müssen
1: auch modern werden. Das ist <lacht> ja,
0: also grundsätzlich. Es ist das korrekt.
1: Es ist auch ja, ja. völlig korrekt. völlig korrekt. Und dort habe ich einen neuen Workflow ausprobiert. Mich jetzt interessiert, ob der Workflow funktioniert mit Capture One über das iPad-Tedder. Und, Und zwar sind ich der Vorteil über das iPad-Tether, in dem Sinn, dass das iPad einfach robuster ist, ein einfacher ist zum Umtragen einfacher zu montieren. Es hat sich auch gezeigt, dass das effektiv der Fall ist. Also das iPad und den Leuten zeigen ist einfacher, weil du kannst es umflippen kannst, also du musst nicht den Laptop immer speziell rumhalten. Du kannst es mal in die Hand nehmen, du kannst es mal als Stativ anmachen Es ist leichter, als ein, also nicht viel leichter, aber es ist leichter als ein Computer, als ein Laptop. Und es ist grundsätzlich eigentlich effektiv, nur zum zeigen. Und oh ja, das das mega spannend gefunden und habe das wirklich mal ausprobieren. Es hat noch zwar, also Capture One man muss dort noch ein Anpassungen machen, weil es ist noch nicht eins zu eins wie Desktop-Version. Das finde ich, da müsste ich definitiv noch etwas passieren. Aber es funktioniert schon sehr gut. Ich habe das jetzt bei ein paar Aufträgen schon, schon, schon eingesetzt. Und das funktioniert bei mir wirklich gut. Also mir muss ein wissen, wie wir damit umgehen. Ist das
0: kabelbunden oder
1: Funk? Ich habe ja, ja, nein. Wenn, du könntest nein, theoretisch mit gewissen Kameras WLAN-Tether, aber sobald da mit der RAW-Datei eine Schaufel <lacht> ja,
0: ja, ist das hast
1: keine Chance und das ist nicht zu langsam. Das ist mehr Spielerei. Sie haben jetzt auch noch rausgebracht für auf dem iPhone und das sind ich nicht.
0: <lacht> das, <lacht> Nein, das ist ein gar kleines Display.
1: Ja, das ist dann auch ein komisches Marketing, wenn es da findet Fotograf. Ja, ich muss viel weniger mitnehmen. Ich kann mit dem iPad Tethered shooten. Da kannst du ja ganz so gut äh, mit, dem, Entschuldigung, mit dem, mit dem Phone Smartphone kann ich Tethered shooten. Also, ich das bildschirm ich ist, ich ist, nicht ist nicht viel das jetzt grösser als ja, der Kamerabildschirm. Ich
0: sage es maximal als, das, iPad, äh, das iPhone hat eine fixe Datenverbindung zum Uploaden von der Daten.
1: Ja, das aber, ich nicht, ob das Aber schon weniger,
0: weniger als irgendwie funktional, dass du dort drauf ein Das ist nicht wirklich grösser wie die Kamera. Also, Nein, klein, äh, aber. Jetzt nicht überragend.
1: Da sehe ich jetzt den Sinn noch nicht so im professionellen Bereich. Das iPad hingegen muss ich sagen, klar, man könnte ja auch mit einem Windows-Computer arbeiten. Die haben ja die Touch-Computer, Touch die eigentlich komplett wie ein Pad funktionieren, aber ein komplettes Betriebssystem läuft. Das hat Apple ja eigentlich bewusst nie gemacht, weil sie nicht wollen konkurrenzieren mit ihren eigenen Produkt. Ich finde aber wirklich, das iPad hat seine Vorteile. Und was ich wirklich noch cool finde, ist, dass du kannst Daten direkt überladen kannst auf der Cloud und nachher abladen, Das funktioniert aber noch nicht so gut, noch nicht so schnell, wie es sollte. Aber es könnte zum Teil schon einen Vorteil geben, wenn du unterwegs bist und dann einfach auf die und nachher geht der Upload, wie du es ja auch machst, eigentlich direkt auf deine, auf deine Synology. Ich muss das noch ein bisschen ausprobieren, ich muss es noch ein bisschen kennenlernen. Bis jetzt hat es mir aber eigentlich recht gut gefallen. Einfach vor allem auch wegen dem Faktor, dass ein iPad einfach ein bisschen robuster ist als ein Laptop. Das ist eigentlich das Größte. finde ich jetzt für mich, jetzt in meinem mhm. Einsatzbereich extrem praktisch.
0: Machst du Bildauswahlen mit, mit Kunden dann direkt auf dem iPad?
1: Oder ja, ist es wirklich ja, einfach
0: mir zeigen?
1: Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel Business Portraits mache, dann kann ich auch direkt zeigen, wenn wir das und das nehmen, bewerte ich das bewerten und zu das muss ich ja nur die laden. Also, das spart mir auch wieder Speicher am Schluss. Oder? Mhm. Und das gefällt mir eigentlich gut. Ich habe herausgefunden, dass man auf der Karte speichern und direkt auf dem iPad. So habe ich immer noch das Backup auf der Karte, falls ich gleich so arbeiten schaffen Also ich bin, da, ich bin da ein bisschen am An aber bis jetzt gefällt es mir recht gut. Es wird aber sicher Capture One auch noch eine Rückmeldung geben für gewisse Sachen, die sie meiner Meinung nach definitiv verbessern müsste. So Sachen wie, man kann die Bilder nicht vergleichen. Oder weißt du kannst nicht Bilder nehmen und dann siehst du das hat Bei den Kunden eigentlich, ist das immer noch recht gut angekommen, wenn du etwas hast, du vergleichen zu zeigen Das funktioniert noch nicht und das finde ich, das wäre etwas, was, was sie dringend implementieren müssen.
0: Ja, das ist eine Basisfunktion, die ich eigentlich brauche, wenn ich nicht hätte mit dem, mit dem Leitraum bekunden haben. Ja, tatsächlich hat so die Vergleichsansicht hat sehr viel gebraucht, gerade eben mit den Booten. Du kannst ein bisschen, ein bisschen steuern. Schau, da finde ich jetzt mein Gesichtsausdruck besser, weil dein rechter Auge ist ein bisschen offener wie das linke Auge. Auf dem linken Bild irgendwie. Also finde ich schon wichtig, so eine Vergleichsfunktion. Also, gerade wenn es darum geht, auch Bildauswahl mit, mit dem Kunden zu machen nicht einfach nur zu zeigen, so sieht es dann jemand aus.
1: Das ist so etwas beides. Also ich ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit den Köchen arbeite, das ist sehr gern, also sie stunden immer und sie finden es mega cool. Und ich finde es auch cool, dass sie es das Resultat sehen. Ja. Da kann, kann man noch ins Detail gehen und kann dann zeigen, schau mal die Auflösung, da kannst du immer reinzoomen und zeigen, wie viel das man sieht. Und dann haben sie mega freu und sagen, manchmal haben sie keine Freude, wenn sie jemanden Du fotografierst zu scharf für meine Produkte. <lacht> ich habe nicht, <lacht> nicht ganz gewusst, ob es ein Kompliment ist oder nicht. Er hat gesagt: Moment sagst du schon ein Kompliment? <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Und natürlich bin ich wieder tonnenweise im Stau gestanden. Einmal nicht ins Dessin und Retour, sondern überall in der Schweiz. Es mal einen Unfall auf die A1 gegeben. Und so. ja, das ist einfach zum Teil, wenn du für einen normalen Weg die normalerweise anderthalb Stunden hättest, Retour auch anderthalb Stunden normal. Sie sind eigentlich schon drei Stunden weg von deiner Arbeitszeit. Aber wenn es dann nachher zweieinhalb Stunden wird, daraus für einen Weg und zwei Stunden für den anderen, dann ist es dann halt einfach gerade mal gerade viereinhalb bis fünf Stunden, wo du einfach im Auto hockst. Und ich finde das ein unglaublicher Zeitfresser. Es gehört zu meinem Business dazu. Ich fahre, ich bin unterwegs, ich bin on the road. Aber in letzter Zeit hat es auch viele, viel Leute auf den Straßen. Man merkt, dass es mehr stockt. Also du kommst, es ist einfach effektiv überlastig von den Strassen. Und ja, vielleicht mal eine Frage raus. das wäre vielleicht auch eine schöne Rückmeldung mal. Wie nutzt ihr eigentlich so die Zeit, wenn ihr im Stau steht? außer da unser podcast natürlich. <lacht> also das wäre schon... Oder Cornelius, wie würdest du so die Zeit nutzen? Also kann man sie nutzen? Das ist so ein bisschen meine Frage. Kann man, kann man die Zeit im Stau wirklich nutzen?
0: Also Podcast-Löser ist tatsächlich etwas, wo ich natürlich viel mache beim Autofahren. Es kommt auch noch ein bisschen drauf an, wenn... Ich meine, Bea, es ist gerade wieder ein bisschen Saison, das heisst natürlich viel am Wochenende unterwegs für die Hochzeiten. Unter der Woche... Äh, bin ich bin ja schon auch unterwegs, aber ich habe andere Distanzen. Also du fährst ja durchaus relativ weite Strecken, wenn du jetzt mal ins Wälder oder das sinn aber musst für, für Aufträge. Bei mir sind die Distanzen mehr oder weniger so ein bisschen An angrenzendes Umland und bewege mich halt dann doch auch viel nicht auf Autobahn, was natürlich dadurch auch einfach hilft. Was aber natürlich zum gewissen Grad kannst machen, ist halt gewisse Telefon einfach schon mal erledigen im Auto beim Fahren. Mit dem Nachteil, dass du dir keine Notizen kannst.
1: Und nicht auf einen Kalender zugreifen. Ja genau. Also es, ist, es sind dann aber sehr spezifische Telefone. Es ist, ja, oder ein Telefon, das, das du mich gesehen hast und mir gelichtüpelt hast und ich habe es genau. nicht erkannt, dass du, dass, dass du es das hast. Wenn du zu ich nicht muss... beschriftet hast.
0: <lacht> dann nein Lichthupi.
1: <lacht> ja, ja. wenn ich es noch checken würde, dann würde es sicher noch helfen. ja das dein Gesicht <lacht> immer
0: noch im Kopf. Du bist völlig versunken in den Moment. <lacht> ja, ich <bin> habe <lacht> Gedanken. Genau.
1: Schon am nächsten Auftrag. Aber du, ja. hast immer,
0: du hast immerhin die Strassenlinie, die hast du schön gereicht. Also bist du bist super auf deiner Fahrbahnseite gefahren, durch Kurven.
1: Also Autofahren kann ich meiner Meinung nach schon.
0: Egal, wie tief du versunken bist.
1: Das, ja. das sollte ich eigentlich hinbringen. Ja, wie ist so deine... Deine, vier, wo deine vier, ey, mal, vier Wochen? Wie sind es deine vier Wochen?
0: Ja, also du, nach dem Wetterchaos, den wir chli bisschen hatten, wo, wo sich tatsächlich wirklich mehrere Projekte aufgeschoben haben, von Immobilienaufträgen über grosse halt für ein Alters- und, und Pflegeheim, ist falsch, für so ein betreutes Alterswohnen, wo wir wie von Anfang an gelesen haben, wir brauchen einfach schönes Wetter. Es muss so nicht sein an dem Tag, wo wir produzieren. Das Projekt haben wir am Schluss viermal verschoben. Das ist am Schluss irgendwie am fünften Aussichtstermin haben wir es dann durchgeführt. Weil wir einfach gesagt es braucht das Wetter. Und wenn wir es nicht wirklich perfekt haben, dann schieben wir. Ja, und dann ist halt dann plötzlich mega viel auf eines zusammengekommen. Anfang Mai war es eigentlich in dem Sinne noch relativ ruhig. Jetzt sind wir noch in der Vorbereitungsphase. Auch noch für andere Projekte, die eh schon eingeplant waren, ab Mitte Mai. Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen ein Video Kampagne, so eine Employer-Branding-Kampagne gefilmt, wo ich Regie geführt habe. Also eine recht spannende Erfahrung war, Das für mich jetzt so die erste die grössere Projektberührung mit Bewegtbild war. Und auch, ich muss sagen, so in der Rolle von Regie führen, Projektleitung, das, das ist etwas, das ich extrem spannend fand, dass ich wie auch können viel, auch in der Vorbereitungsphase von dem Projekt, viele Ideen auch können reinbringen konnte, wie ich mir das vorstelle. Und dann mit einem Partnerunternehmen von ARL, die auf Videos spezialisiert sind, die im Prinzip die ganze Story dann fein ausgeschafft haben. Dann haben auch im Prinzip die, die Storyline, respektive auch die Liste, also die, die Drehliste, was für Footage wir alles drehen müssen. Ja, und dann ist dort sehr viel Vorbereitungsphase natürlich und viel Vorbereitungsplanung mit dem Kunden zusammen mit, mit den Leuten organisieren, weil wir irgendwie acht Protagonisten in dem Projekt drin haben, plus nochmal irgendwie acht, neun Statisten, die wir koordinieren müssen. Verschiedene Standorte. Und ja, das war eine recht aufwendige Vorbereitungsphase gsi und dann dreimal, so einen halben Tag, drei Zeit vor Ort, die an sich relativ entspannt sind, wenn du Regie führst. Oder du bist dort und hast deinen dein
1: Plan in der Hand. Hast du dann auch deinen berühmten Regiestuhl bekommen?
0: Nein! Ich bin fast immer gestanden. <lacht> ich kein <habe> keinen Regiestuhl. Das heißt, du, du sagst,
1: hast nicht viel zu tun, wenn du nachher dort bist. Du brauchst einen Regiestuhl mit deinem Namen hinterher.
0: Ja, nein. Das müssen wir dann müssen wir mal ja, noch, be be noch. Ja, ja. beschaffen, wenn das häufiger <lacht> vorkommt. Aber ich habe das sehr spannend gefunden als Ergänzung oder Ausbrechen aus, aus dem rein fotografischen Schaffen ähm, mal sich also mit dem Thematik Video bewegt zu beschäftigen und dort auch ja, die, die Rolle der Regie zu übernehmen, weil du, du merkst auch plötzlich, was da. Ja, du hast eine gewisse Verantwortung und ja, es ist jetzt nicht unbedingt der stressigste Job, wenn du an einem Set, wo drei, vier Personen rum sind, in der Regie führst. Aber trotzdem braucht es dich, weil du merkst schon allein, dass der Kameramann, der gefilmt hat, der hat ja schon auch seine, seine Shotlist gehabt und gewusst, wann er muss abschaffen muss. Aber ich bin halt gleich der der hat und auch nochmal gesagt hat: hey, die Szene wird ich noch ich weil da irgendwie eine Handhaltung unten einfach nicht gepasst hat für mich von stehen Und er war halt sehr fokussiert auf sein sagen wir mal, Sujet oder seine Fokusebene. Und ich habe dann natürlich schon auch einen Blick auf Bereiche gehabt, wo, wo er jetzt gerade nicht drauf geht. Also eben unscharfe Personen im Vordergrund und so weiter. Und wir haben durchaus auch noch eine spannende Szene in diesem Projekt dann mit denen, wo wir eine Sitzung gefilmt haben, wo eine Person quasi wie an einem Whiteboard steht, an einem Flipchart steht, etwas erzählt und erklärt und die zweite Person am Tisch hockt und zulässt, plus dann noch zwei Protagonisten, also insgesamt vier Personen in dem Raum plant. Das Problem ist aber, dass die zwei Hauptpersonen, erzählt, Protagonist, Lost zu, nicht gleichzeitig verfügbar sind. Aber unsere zwei Statisten, die sind verfügbar sie an zwei verschiedene Termine. Also wir haben jetzt dort müssen so filmen an zwei Nachmittag mit, glaube, irgendwie acht, neun Tagen Lücken dazwischen im gleichen Raum, mit den gleichen Statisten in zwei verschiedenen Perspektiven, so dass man später im Schnitt nicht merkt dass das tatsächlich hat zwei am Nachmittag gefilmt worden ist. Und dort darauf achten, dass die Leute das Gleiche Klamotten haben, dass also die zwei Statistinnen Frisuren gleich sind, dass die Gläser mit den Getränken auf dem Tisch die Gleichen sind, die gleichen Getränke dass man ähnlichen Füllstand haben, dass auf Mappen, die auf Off liegen, wo Leute sich Notizen drin machen, dass die gleichen Notizblätter am um 2-3 Tage wieder zuoberst liegen. Das, das ist noch recht challenging. Also, also du merkst du mal, wie schnell Filmfehler dann eben auch passieren können, wie dann eben irgendetwas vergessen wird und nicht darauf acht ist, Im Moment das Wasserglas ist eigentlich irgendwie rechts und nicht links von der Person gestanden, das letzte Mal, wo wir gefilmt haben. Ja, das ist noch spannend. Und das ist natürlich klar, eigentlich Job vor Regie. Dort genau die Sachen in so einem kleinen Projekt eigentlich zu überwachen, dass so Fehler nicht passieren. Ja, das ist ein grösseres Projekt, das viel Zeit gefressen hat. Parallel jetzt natürlich jetzt die ersten Hochzeiten dem Jahr. Jetzt gerade relativ viel gelaufen. Gerade jetzt da Wochenende, am Freitag bis Mitternacht. Gestern Samstag in Rappenswiljona in der Juckenfahren. fahren. habe sechs Stunden. Und jetzt und Sonntag mit dir Podcast aufzeichnen <lacht> und parallel irgendwie wieder alle Akkus aufladen, Daten sichern und nachher mein Auto vorpacken, weil ich im Kampagne-Shoot für drei Fiesen, die mich halt auch wieder den ganzen Tag absorbiert und irgendwie gleich noch gewisse Termine planen. Jetzt sind wir so ein bisschen Autofahren oder Produktionszeit, wo du nicht Zeit hast, dann eben vorausschauend schon gewisse neue Projekte aufzugleisen. Ja, wo ich jetzt gerade im Moment mega froh ist. bin. Dass meine Frau für mich jetzt hier ein bisschen zu einem gewissen Grad auch, auch kann einspringen und eine Terminkoordinierung für andere Projekte, die jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen kommen, halt auch schon ein bisschen kann übernehmen kann. Weil ja, ich bin den ganzen Tag am, am Fotografieren und wird keinen Kopf für nichts
1: haben. es ja, sind also die Momente, wo du nicht e mail beantworten kannst, wo du kein Telefon kannst abnehmen kannst, weil du halt einfach, ja, musst du ja schaffen und wir vergessen genau. gerne, was halt alles was noch dazu genau. gehört.
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was eigentlich aus den letzten vier Wochen so also das Hauptfazit schlussendlich ist. Ich habe sehr viel produziert. staut sich jetzt auf meiner Post meinen Post-Production-Laufwerk liegt momentan knapp 950 Gigabyte an, an Daten, die abgeschafft werden müssen. Also reine Bilddaten. Und bin eigentlich in den letzten vier Wochen fast jeden Abend nochmal eine halbe Stunde, Stunde auf dem Balkon geguckt, irgendwo zu oben zwischen 9 und 10 und habe E-Mails geschrieben, weil tagsüber einfach keine Zeit wollte
1: Kurze Frage, deine E-Mails? Du hast die so timen, dass sie am gleichen Moment rausgehen, wenn du sie schreibst, oder ja. du timern, dass sie am nächsten Tag später kommen? Was machst ja. du das? Ja. Also,
0: ich tue tatsächlich die meisten E-Mails, die ich so oben schreibe, dann auf am Morgen 37.30 Uhr timen. Okay. Dass die nicht mehr zu oben rausgehen.
1: Aus welchem Grund machst du das? Also, ich muss dazu ich, 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 äh, mein, mein Standpunkt geschwind sagen: ich, ich schicke sie einfach ab. Ich, ich könnte dann immer die Antwort, wieso schaffst du noch morgen um zwei <lacht> <lacht> aber ähm, ich bin halt eine Nacht und manchmal, eben, wie du sagst, wir hätten eben Zeit, um administrative Sachen zu machen. Wahrscheinlich wirkt es sauberer, wenn du morgen um 7.30 Uhr los schickst, als wenn du es morgen um 2 Uhr schickst. Ich persönlich finde aber, die sollen ruhig wissen, dass ich auch viel schaffe.
0: Ja, also das habe ich lange grundsätzlich auch so gemacht. Also vor allem aus der Perspektive bis Apple natürlich im... Apple Mail, wo ich als Mailprogramm brauche, die Funktion mal integriert hat, das kannst du versetzen, verschicken. Das ist schon ja noch nie lange her. Das ist eigentlich ist mit dem letzten grossen Systemupdate im Herbst gekommen. Seitdem brauche ich es aber tatsächlich ziemlich viel. Ich finde es eigentlich noch in dem Sinn gut, weil du, du signalisierst irgendwo, man auch, wenn du mir ein E-Mail schreibst, hocke ich nicht so oben am um Zähne noch hin. Es geht ein nee, um die Message dahin. Nee. Wenn es dringend ist, Leute an und wenn es E-Mail hast, dann hast du auch mal ein bisschen Wartezeit auf eine Antwort. Und ich schreibe dann, wenn ich Kapazität habe und ich würde eigentlich nicht unbedingt, dass das dann eben nachts noch rausgeht. Also ich finde, das ist, so wie du sagst, quasi wie konträr. Die sollen ruhig sehen, dass sie nachts um zwei noch sie mehr beantworten finde. Ich halt, die müssen nicht sehen, dass sie nachts um zwei jetzt noch sieben mehr beantworten. Sondern sie sollen merken, das ist, geht jetzt halt zwei, drei Tage länger und es kommt am Morgen. Aber es ist... Ja, ich glaube, beides funktionieren die Ansätze. Und es gibt schon Momente, wo ich dann auch mal eine E-Mail ganz bewusst noch zu Abend mit dem Zeitstempel 22 oder 23 hm. nur noch rauslohne.
1: Ja, wenn ich eben genau, zu zeigen. Ja,
0: genau. Wenn ich eben die Message kommunizieren du ich, ich, ich habe das Anliegen hier und ich sehe, es ist dir wichtig und ich kümmere mich darum, ja. dann schicke ich das durchaus auch nachts raus. Aber wenn ich finde, nein, schau, meine Abschaffungzeit ist jetzt nur mal irgendwie zu so, haben, weil ich vielleicht gerade im Moment nicht anders zukomme und nicht den Kopf dafür habe. Und es ist einfach dem Büro nicht ruhig genug. Ja, dann schicke ich es mit dem Zeitstempel halt am Morgen, also sprich Times auf halbe acht oder acht Uhr am Morgen und schicke es so raus. da so, das entsteht wie automatisch auch noch mal ein Tag Verzögerung in einer Antwort, wo ich dann finde, das ist auch so ein Signal, hey, du musst halt ein bisschen auf Antworten warten, es ist gerade nicht so dringend, diese Anlegung. Und eben sonst gibt es immer noch das Telefon das soll es heute. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Das war so ein bisschen ein Rückblick bei mir. Viel los. Es bleibt jetzt auch noch sicher die nächsten zwei, zwei drei Wochen noch relativ intensiv. Zum einen, weil natürlich das ganze Material muss abgeschafft werden muss. Zum anderen aber, wir jetzt auch noch die Kampagnenproduktion kommt. Ich aber auch für Dreier Transport, AG, auch noch mal einen kompletten Produktionstag haben in zwei Wochen. Ja. Es bleibt noch relativ intensiv bis zur Sommerferie. Es ist
1: ja eigentlich gut. Ich sage immer, wenn mich Kunden fragen, wie, wie läuft es, dann sage ich sage immer, es läuft gut, ich habe viel los, aber es ist jammer auf höherem Niveau. Also, es ist eigentlich nicht unbedingt Jammer, aber manchmal klingt es so ein bisschen nach jammer, wenn man sagt, oh, ich habe dort mega viel los. Und so. Aber ich glaube, es ist jammer auf höherem Niveau. und Wir können das wirklich glücklich schätzen, dass wir dass wir mal ins Eich kommen, weil Das ist ja eigentlich bei unserer Arbeit gar nicht so ein schlechtes Zeichen. Also im sage nicht im Sinn von, dass man völlig hintereinander ist und die Arbeit nicht mehr abgeben kann, sondern im sage im Sinn von, man viel zu hat viel zum Produzieren. Das ist genau. eigentlich ein schönes Problem.
0: Genau. Ja, unbedingt. Also Es ist ein Luxusproblem, wenn du kannst sagen hey, ich, ich muss verzweifelt quasi noch irgendwie Lücken für dieses Projekt finden im Kalender, damit ich das noch umsetzen in den nächsten zwei oder drei Wochen. Und manchmal
1: steigt das dein Wert, oder?
0: Ja, irgendwo schon, oder? Man muss natürlich aufpassen, dass man den nicht den Kalender so dermaßen füllt, dass man dann keine Zeit mehr hat, zum Abschaffen von dem Projekt.
1: Das kann zwischendurch passieren, also was passiert mir zwischendurch? Effektiv tatsächlich.
0: Ja, lass uns mal über so ein bisschen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen in der Richtung von, von unserem äh, Wochenthema, dass wir uns mal noch ein bisschen vertiefter damit, also eigentlich austauschen wie, wie gehen wir mit der ganzen Verschieberei um? Respektive, wie, wie gehen wir damit um, wenn dann eben plötzlich alles klastert? Wie ist das bei dir? Du, du bist nicht ganz so wetterabhängig in deinen Produktionen wie ich. Ich halte auch viel auch halt doch relativ viele Immobiliensachen, sachen architektur wo die sehr wetterabhängig sind. Und wenn du dann so mal irgendwie zwei, drei Wochen am Stück schlechtes Wetter hast, würde ich mir dann irgendwie gleich wieder ein Hochzeiten herbeisehen, weil die finden Fall statt. Und werden nicht, nicht geschoben auf
1: Dann musst du mit dem Wetter schaffen, und nicht umgekehrt. Oder? Genau.
0: Ja, also es ist halt schon immer wieder eine Challenge, finde ich. Was es auch schwierig macht, wenn du dann mal irgendwie zwei, drei Mal geschoben hast. Und dann hast du irgendwie drei, vier Projekte, die warten auf, auf gutes Wetter und dann -Gut Wetter. Wie, wie jongliere ich jetzt plötzlich die, die Projekte? Weil dann müssen sie ja irgendwie alle möglichst schnell noch stattfinden, bevor irgendwie wieder eine schlechte Wetterphase kommt. Oder die Natur nicht mehr das zeigt, was du eigentlich noch in den Bildern willst. Da haben wir jetzt im Frühling zum Beispiel gehabt, dass, dass ich in Immobilien hatte, wo es geheiss hat, ja... Wir wollen eigentlich noch etwas zuwarten, weil die Rosen an der Fassade die sollen blühen auf den Pfoten Das sieht schöner aus. Ja, verstehe ich. Wir hatten draußen blaue Himmel und und, gehabt und äh, Ich wusste, über nächste Woche, also Langzeitwetterbericht Zeit, oh, es kommt dann eigentlich eine Schlechtwetterphase. Und du dir denkst, eigentlich würde ich es gerne jetzt machen, weil jetzt haben wir wirklich gerade optimales Wetter. Man dann zuwartet und dann kommst du genau in der Punkt, dass es schlechtwetter ist. Die erste Verschiebung, wieder eine Woche. Schlechtwetter, nochmal eine Verschiebung. Dann kommt irgendwie, ah, Mittwoch könnte es passen. Ah, kann können wir leider nicht, dann haben wir irgendetwas sonst, habe keine Zeit. Ja, dann ist es halt nochmal eine Woche um sagt bis bist vier Wochen später. Und der Kunde meldet sich, ja, jetzt macht die Bank langsam Druck weg, die Bilder für, für die Schätzungen. Und du musst einfach sagen, ja, Entschuldigung, ich hätte eigentlich vor fünf Wochen Welle. Aber ihr habt wegen der Rosenwelle zu. Oder? Wie, wie gehst du mit so etwas um? hast du da überhaupt?
1: Das fasst nicht. Also grundsätzlich habe ich fast keine Terminverschiebungen. Ja, ich habe Leute, die mich mal vergessen. Das, <lacht> <lacht> das habe ich auch schon erlebt. Also, das das heisst,
0: du, du stehst beim Kunden vor der Tür, wie irgendeinem Restaurant mhm. oder bei einem,
1: Wo einem Koch. Wo du bist an diesem Tag. Und Herrlich. niemand erreichbar ist. Herrlich. <lacht> das ist mir zu wenig mal passiert. Also, seitdem her frage ich noch, vorher immer noch an. Ich frage wirklich, ich frage, ich habe, ich, habe, aus dem, ich habe gelernt aus dem. Weil wenn du eben nach Fribourg fährst, zum Beispiel, und stehst vor den Türen des Hotels und du weißt genau, du sollst jetzt eigentlich du hast einen Termin abgemacht. Die haben die, die, die Buche. Es ist kein Mensch um, Du erreichst niemanden per Telefon. Weil halt, ja, das Telefon ist auch abgeschaltet oder geht auf den Anrufbeantworter. Dann fährst du halt wieder retour. Aber du bist einfach... Einmal hin und her gefahren.
0: Verrechnest da?
1: das? Das war ein spezieller Fall, gewesen, weil es eigentlich zu einem Grossprojekt gehört hat. Darum habe ich es nicht verrechnet. Aber sonst würde ich es verrechnen. Das ist klar. Letztes Jahr ist mir auch wieder passiert, dass, dass ich ähm, eigentlich schon abgemacht habe, mit jemandem vom Betrieb abgemacht habe für das nächste Shooting, weil sie noch mehr haben fotografieren wollten. Und der Termin ist gestanden und ich habe eben am Tag vorher noch geschrieben, wie sieht es jetzt aus wegen morgen, wie müssen wir das und das mitnehmen, ob das jetzt alles okay ist und so, welche Zeit, dass sie kommen Und dann hat er mir jetzt geschrieben, ja, sie hat jetzt nochmal angeschaut und sie hat noch Produktwechsel und so und sie würde gerne das Shooting nicht machen, jetzt morgen. Und jetzt weiss ich auch nicht, ob ich dort etwas verlangen soll oder nicht, weil ich es halt nicht mit dem Chef selber angeschaut habe, darum werde ich wahrscheinlich nicht verlangen. Es ist, ist mir gerade entgegenkriegt, ehrlich gesagt, der freie Tag dort. Es ist. nicht tragisch. Es war nicht so tragisch. Gewesen. Aber das sind so Sachen, oder? das ist das eher wo mir passiert. Mir passiert weniger, dass ich wirklich Verschiebungen habe wegen Wetter. Ich habe jetzt letzte auch wieder eine Verschiebung wegen Wetter. Das ist jetzt im, Film, im Filmbereich, wo es um Gartenmöbel geht. Dann musst du einfach auch schönes Wetter haben. jetzt sind wir wieder bei deinem Bereich. Mhm. Da haben wir jetzt mal verschoben und dort ist, da schaut man dann, wie manchmal das dann noch verschoben wird. Also das ist, aber so im grundsätzlichen Alltag ist das für mich ein riesiges Problem. Darum habe ich jetzt so keine keine Umgangslösung mit dem Ganzen.
0: Und wie ist da mit dir mit so etwas Spitzen, wenn plötzlich mega viel zusammenkommt und du jetzt irgendwie sagst, okay, eigentlich bin ich schon ein mehr wie ausgelastet und irgendein Stammkund meldet sich. Du weißt, das ist ein wichtiger Stammkund, der betreust sie ein paar Jahren Und er sagt, hey, ich weiss, ich habe es ein bisschen vergeben, aber ich irgendwie innerhalb der nächsten fünf, sechs Tagen noch diese und diese Fotos. Und eigentlich ist dein Kalender bums voll. Weil auch das sind durchaus Situationen, wo ich eigentlich zu Genügen kenne. Und ja, durchaus auch mal Kunden haben, die dann nicht zukommen. Und so. Ich kann es leider verhängen, mich rechtzeitig zu melden. Das ist Einfach normal, oder? Das ist normal, oder? Mm. Und ja, und halt wie im Hinterkopf schon auch, wenn ich jetzt nicht irgendwie das möglich mache, sie brauchen das Bildmaterial und du Aussage ist klar, wenn du keine Zeit hast, dann müssen wir es irgendwie anders lösen. Anders lösen heisst, man wird jemand anderes Holen. Und jemand anderes holen ist halt immer ein gewisses Risiko, Auch wenn man langjährige Kooperationen hat, dass halt jemand anderes vielleicht tiefer reingeht im Preis und sie dann vielleicht finden, ja komm lass uns den gleich noch zwei zweites Mal probieren und zack bis ein Stamm kommt los.
1: Ich würd, ich würd, das kommt ein bisschen auf die Situation darauf an, wie voll das mein Kalender wirklich wäre. könnt ihr noch etwas reinschieben? Ja, wenn es geht, ja. Aber ich würde auch Nein sagen, wenn es einfach faktisch nicht geht. Ich würde nicht jemand anderem, dann, wo ich schon zugesagt habe, absagen oder etwas umschieben. Höchstens, es ist eine private Sache, wo ich sagen kann, schau, jetzt, wenn ich genug Verständnis habe jetzt von meiner Frau oder von dem Event, wo ich wirklich sagen kann, hey, jetzt muss ich den Auftrag machen, weil es ein wichtiger Kunde ist, dann mache ich es schon. Aber ich verbeuge mich nicht bis auf Brechen und Biegen, wenn es ein Stammkunde ist. Ich meine, im Endeffekt, ja, die Chance, dass ein Stammkund mal kein Stammkund mehr ist, die ist immer da. Aber komplett für und für einen Auftrag, finde ich, geht nicht immer auf. Weil irgendwann brauchst du, eben ich, ich bin viel unterwegs, ich, muss, ich habe viel Stauzeiten. Das und eben, dann sollte ich es irgendwann noch bearbeiten. Ich sollte das Material auch noch in einer guten Qualität können abliefern. In einer guten Zeit, in einer gewissen Zeitspanne. Oder es gibt halt Varianten, dass ich sage, look, ich kann es schon noch machen, aber du musst dann einfach länger warten mit der Bearbeitung. Es geht einfach länger, bis du die Bilder hast. Das ist dann die andere Variante, wenn ich einfach sehe, ich habe so viel auf der Platte momentan, dass ist einfach nicht realistisch, dass du das innerhalb von einer Woche die Bilder schon fixfertig hast. Punkt. Dann kommuniziere ich einfach so. Ja. Also, ich also wie machst du denn das? Also ja, also
0: ich probiere schon auch nicht irgendwie alles möglich zu machen. Ähm, aber es ist schon auch mal so, dass du dann sagst, ja, gut, ich habe ja viele kleine Projekte noch, Bewebungsfotos oder, irgendwie mal, oder jetzt mal noch irgendwie Familienfotos, wo ich weiss, ich habe eh noch einen Ersatztermin. Gerade auch wieder Familienfotos, es ist halt irgendwie alles für Russen. Und du machst von Anfang an zwei Termine in der Planung. Oder ich habe jetzt auch für, für einen Kalender, wo, wo ich das Titelbild fotografiere, dass ich dort drinnen da brauchen wir schön sonniges Wetter in der Obersonne, ist Plan vom, vom Süden her. Man hat vier Termine im Kalender blockt Und jetzt ist es so, dass ich aber bei einem anderen Projekt eigentlich ein bisschen im Verzug bin, wo aber eher am Kunden als an mir liegt, weil der nicht in die Gang kommt. Und dann jetzt die drei Aussichtstermine termine im Kunden gegeben. Schau, die habe ich momentan noch spät. Du kannst aber grundsätzlich mir mal sagen, ob es dir dort geht. Und wenn dann das Projekt A nach Plan geht, dann habe ich die, die Reservetermine der wieder frei, das kann ich dir aber in einer Woche sagen, du du gleich schon mal abklären, ob es Das ist ja das Jonglieren mit den Terminen. Oder? Ja, so probiere ich halt dann gleich mal noch etwas reinzuquetschen auf vielleicht so einen Aussicht- oder Reservetermin, in der Hoffnung, dass ich das Projekt nach Plan kann durchführen kann und der Reservetermin dann wie wegfällt und du das schon wie vorgeplant ist für ein anderes Projekt. Oder? Mit dem Risiko, dass es bei schlechtem Wetter hat, dass dann das Hauptprojekt auf der Reservetag geht und du dem Kunden musst sagen musst, du, ich habe es von Anfang an gesagt, es ist so ein Aussichtstermin und jetzt müssen wir dich umplanen. Aber es ist halt schon so bei mir mit sehr vielen Kunden, vielen verschiedenen Kunden, die immer wieder mal so schon halt einfach hast. Und von dem her, ja, bist du froh, wenn du mal irgendwie wieder drei, vier Wochen am Stück einfach nur gutes Wetter hast. Das hilft.
1: Das glaube ich. Aber das Wetter kannst du halt nicht bestimmen. Das nein, halt halt das da, nein, das kannst du halt wirklich einfach. Das sagen wir der Brautpaar ja auch immer. und Das ist einfach eine Tatsache. Das Wetter kann, oder einfach bei einem Event. Das Wetter kannst du nicht verschieben. Es ist einfach ist so.
0: Genau. Event, aber Events sind eben dankbare Jobs. Weil die finden jedenfalls statt.
1: Ja, das ist so. Aber meistens. Auch nicht immer. Ja. Also Hochzeiten schon. Aber... Ja ah, gut, eben, ich habe wahrscheinlich, wahrscheinlich noch eine ein Corona-Zeit Corona im Hinterkopf, drum. jetzt gerade so...
0: Dort ist es aber nicht am Bett gelegen.
1: Ja, ja. Dort, dort
0: haben wir äußere, <lacht> andere äußere Umstände, gehabt, dass das Zeug abgesagt oder verschoben wurde. Ja gut, ich glaube, das ist so ein bisschen als Fazit. Man versucht schon, ein bisschen, etwas möglich zu machen für den Kunden, aber natürlich auch nicht quasi irgendwie das, Letzte, das Allerletzte drin zu rühren, nur damit es noch irgendwie klappt. Aber ich glaube schon, dass man irgendwie den Stammkunden halt... Mal irgendwo schon einmal mehr ich muss springen muss und halt noch einen Termin hineinquetscht und, und ein bisschen in Stress hineinkommt. Einfach damit es noch gemacht ist. wo ich dann durchaus auch finde, und das mache ich ja dann auch, ich kommuniziere mit dem Kunden auch. Schaue, eigentlich kann ich ja gar keine Zeit, aber ich will es jetzt noch hineinquetschen und jongliere das noch irgendwie. Du musst eigentlich drei, vier Tage länger noch warten auf Bilder. Aber dafür ist es gemacht. ist sollen ruhig finde ich dann auch merken, dass, dass man für sie jetzt wie noch einen extra Meiler geht es aber eigentlich seriös plant so nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, das ist dann wieder so ein bisschen die Kundenbindung irgendwo durch. Oder du musst dann auch sagen, hey, du bist nicht es wert, dass ich das mache. Du bist es genau. wert, dass ich jetzt den Aufwand generiere. Aber sie sollen ruhig merken, dass es nur Aufwand ist für dich. Genau,
0: ja. Du, jetzt haben wir vier Wochen nicht mehr groß miteinander geredet. Das ist eine mega lange Zeit. ja. <lacht> in diesen vier Wochen ist das eine oder andere im, im Business allgemein so ein bisschen an Neuigkeiten noch passiert. Und ich glaube, da, was so, uns wahrscheinlich fast alle ein bisschen am meisten geflasht hätte in den letzten vier Wochen, auch wenn man so ein bisschen Social Media Feeds angeschaut hat: Photoshop, Firefly. <lacht> Photoshop Beta mit dem ersten Preview aufs generative Füllen. Du bist wahrscheinlich auch durchgekommen und hast so die ersten ein, zwei Probebildchen schnell durchgejagt und, und so im moment runter und siehst mal grosse Augen.
1: Wir haben das ja gegenseitig Bilder geschickt, du? Weißt? Du hast yeah. ver verbreitert von, deiner, von, von gewissen Aufnahmen von einer Hochzeit. Ich habe einfach aus, aus Jux habe ich, habe ich ein Bild gemacht, wo, eine Soße nun, wo ein Koch eine Soße auf das Gericht leeren wollte Also es ist gerade kurz vor dem Lehren. Und ich wollte dort nur einen Tropfen rein machen, dass die Soße schon rausgetropft. Hey, und der hat das generiert. Du siehst die Soße dort rausgetropfen und du siehst sogar, wenn du nahe an den siehst, in das im Soße tropfen innen siehst du die Spiegelung vom Gericht untereinander.
0: ja also gerade die Flüssigkeit die Oberfläche ei, Thematik ei, ei, mit Spiegeln <lacht> das ist also schon verflucht gut ei,
1: ei, ei. ja ich glaube das ganze Thema ist wirklich hinladen aber das ist, kann eine wunderbare Ergänzung sein für, für für unseren Workflow ich kann aber auch riesen Gefahren mit sich nehmen ich glaube das schreit brutal nach einer Spezialfolge mal um das ein bisschen genauer anzuschauen das wird jetzt der Rahmen heute definitiv sprengen weil das ist, das ist schon. Da ändert sich ein bisschen etwas in unserer Branche. Wird sich etwas
0: ändern? <lacht> ich glaube, glaub, ändert sich etwas. Ist, ist ein bisschen untertrieben. ist, ist bisschen ja. ich, ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass da. Und da geht es ja jetzt nicht nur um Photoshop, Firefly ähm, mit dem generativen Füllen. Da geht es natürlich dann auch um Tools wie Midjourney, wo dafür programmiert sind, eigentlich komplett aus einer weissen leeren Fläche etwas zu machen. Da wird massiv unser Business nochmal auf den Kopf stellen.
1: Spannend.
0: Ja, ich glaube, doch kommen wirklich äh, spannende Zeiten auf uns zu mit, mit diesen neuen Möglichkeiten. Bis jetzt, ich sehe nicht nur alles positiv, ich sehe durchaus auch kritische Punkte. Drin, aber ja, ich glaube, da müssen wir wirklich mal noch eine vertiefte Folge dazu machen. Wenn ihr vielleicht auch schon mit, mit Photoshop-Beta ein bisschen rumgespielt haben oder mal mit Midjourney rumgespielt haben und euch mit dieser Thematik AI oder vor allem generative AIs im, im Bereich von, von Foto und Video ein bisschen beschäftigt haben, dürft ihr uns gerne auch ein E-Mail schreiben an hörer.imbildpodcast.ch und mal ein bisschen von dem berichten, wie, wie, wie ihr das habt. auch bezogen so ein bisschen auf den Berufsalltag und, und was euch Meinung in den nächsten zwei Jahren ich nehme jetzt mal einen Horizont von zwei Jahren auf uns zukommt und wie sich unser whoop in den nächsten irgendwie zwei oder vielleicht auch fünf Jahren verändern Dank, dank oder mit den Technologien, die jetzt gerade kommen. Neue Kameras hat es
1: Ja, Nikon Z8 ist, das ist so Das haben irgendwie alle darauf gewartet, auf eine Z8, weil das ist, also ich sage jetzt als Nikon-User natürlich, weil die 850 war natürlich so die Kamera von der Nikon schlecht hin. Das, ähm, das ist die... Wirklich einfach die, ich glaube, es auch die ist die, die sie hatten. Und jetzt ist die Z8 rausgekommen.
0: Von da zu den kleinen 5D respektive r 5 Reihen
1: Genau, genau. Und jetzt haben sie die Z8 rausgebracht. Ist aber faktisch einfach ein Z9 in klein. Da hat sich auch nicht viel gross geändert. Also es ist eigentlich wirklich ein Z9 in klein. Das finde ich nicht schlecht. Es ist eine sehr spannende Kamera. Mal schauen, vielleicht ist die auch mal in meinem Arsenal aufzufinden. Und Leica hat noch die Q3 rausgebracht. Das sind dann wieder so Kameras, die einfach schön sind. Ich sehe, die nutzen nicht so ganz von der Q3, vor mit dem Preissrange innen. Aber ich kenne auch ein paar Leute, vielleicht komme ich dann auch wieder eine, eine, eine Rückmeldung rüber, die mit der effektiv arbeiten und sie lieben. Ja, ich bin gespannt, wenn er, wie gesagt, Cornelius hat ja unsere E-Mail-Adresse schon mitteilt, wenn er wieder Rückmeldungen geben Jederzeit Rückmeldungen geben. Wir freuen uns auf, auf eure Antworten zu dem Ganzen. Dann, in ein traurig meiner Meinung nach, Hasselblatt H und Pentax 645 sind jetzt mittlerweile eingestellte Produktionslinien. Werden auch nicht mehr gross Braucht, habe ich das Gefühl. Eben, wir haben das Thema bei dem Podcast voll Sensorformat schon angedeutet und schon besprochen. Also, wenn ihr das noch nicht gelernt habt, lasst mal drei. Sehr spannend. Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt einfach eine Phase von Kameras, wo im März nicht mehr so gebraucht werden, die jetzt halt einfach langsam ja, ausgemustert werden. Ja. Wenn sie gehen, in die Rente gehen hm. und dann irgendwann ganz teuer als, äh, als Vintage-Kamera gekauft werden können, hat dann auch eine.
0: Ich wollte sagen, du darfst jetzt deine Hasselblatt-Haar äh, nicht verkaufen, oder?
1: Nein, nein, ich kann sie jetzt gerne. Das tönt jetzt, oder? Die hat so viel mit mir miterlebt, die wird ich wahrscheinlich nicht so schnell weggeben.
0: Ja, ich habe bei mir noch einen, einen Canon 5D Mark III mit über 200.000, ich glaube sogar fast 250.000 Auslösungen auf dem Schatten, der ja eigentlich nur 100.000 macht. Sie läuft noch. Ich brauche sie jetzt tatsächlich mittlerweile nicht mehr, aber.
1: Sie, sie läuft,
0: ja. Ich, ich halte die. Die wird ja. nicht verkauft. Voilà. Ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich meine allererste die fünfte, die habe ich verkauft. Ja, ich aus aus retrospektive hätte sie nicht selber verkauft. Die hätte sie ja. behalten gehalten.
1: Das sind aber so alte Zeiten, egal, wo man manchmal halt wieder in neue Sitten will investieren und das ist gefunden. Ja, das brauche ich auch nicht mehr. Aber so der Nostalgiewert manchmal ist nur, mhm. nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ja, genau. Ja, hast du noch geschoppt? Ja, ich habe fast ja. nie geshoppt in dem Fall. Also in den letzten vier Wochen, ja, ich habe eigentlich nur geschafft, bin nicht groß zum Shoppen gekommen. Das Einzige, was ich nie geshoppt habe, ist Papier für den Drucker und Aluplatten platten zum Aufziehen, weil ich für einen Berufskollegen zwei Ausstellungen produziert habe. Aber,
1: sonst... Ja, ich, ein ein bisschen, ich kann mich ein bisschen mehr ausgeben, so wie es aussieht. ich hatte für meinen neuen Workflow habe ich ein paar Sachen gebraucht also für meinen iPad Workflow habe ich noch eine iPad Halterung gebraucht finde ich aber noch cool weil ich kann auch ähm, mit, der, mit einem Umhänger du sie auch noch hängen also du kannst du das iPad wie anhängen an meines Handtäschli ja meines Handtäschli ähm, <lacht> <lacht> und äh, aber auch so anmachen an einem Stativ dann habe ich natürlich noch die entsprechenden Tetherkabel gebraucht, weil ich nur lange hatte. Und wir haben mal in der Erfolg gelernt, man mehr als ein Tetherkabel dabei, falls man ja. genau. ich nicht Ersatz braucht. Und dann habe ich noch eine Occasion-Tilt-Shift-Linse mhm. ich Was für ja, einen? Es gibt es tatsächlich 24, 24, Nikon 24 mm Tilt-Shift.
0: Hühne ah. Brennweite.
1: Ja. Nicht schlecht. Ich, Es gibt tatsächlich Momente, wo auch ich Architekturaufnahmen mache. Ich würde dem so nicht Architekturaufnahmen sagen, aber es gibt tatsächlich Momente, wo ich auch froh bin, um eine Tilt-Shift-Linse. Und jetzt habe ich gerade das gute Angebot gesehen, wie der ja Wissen zwischendurch, oder inzwischen wissen sollte, dass ich auch gerne mal eine Occasion zutun. Ja, aber im Fall, meine,
0: meine Tilt-Shift-Linse sind Okasionen. Ja, voilà. also, das ist auch einfach jetzt Neu sind die noch so dermaßen teuer, wo es uralte Objektive sind, gerade bei den Canon, wir warten ja da sinnlichst alle auf, auf die r pilt linsen also die mit dem neuen Bayonet, wo vielleicht das ja mal noch kommen. Könnte noch tatsächlich sein, dass die das ja kommen, aber ähm, ich habe sie mein 24er, 17er, also Quasionen gekauft, mit deutlichem Abschlag. Mit ist das nicht so das Problem, oder? Nein, die sind super. also brauche ich, 17er brauche ich tatsächlich nicht sehr viel, aber das 24er brauche ich wirklich eigentlich gefühlt fast jede Woche.
1: Ja. Dann habe ich mir tatsächlich noch eine Drohne gepostet, weil Ich habe ja schließlich auch die Drohnenprüfung gemacht. Habe. <lacht> man, kann, ja, man kann ja nicht
0: einen Führerschein machen und dann das Testfahrzeug genau. dazu nicht haben. Nein, oder?
1: aber ich, ich wollte bisschen mehr einbinden im ganzen Video-Workflow. Auch wenn ich es finde, man sieht schon recht viel. Es ist nicht mehr ultra etwas Spezielles, aber es gibt einfach Momente, wo es wirklich Sinn macht. In der Hotellerie sicher mal das Hotel. Und ich bin auch schon zwei, drei Mal jetzt auch angefragt geworden, ob ich hier auch Drohnenaufnahmen mache. Zwischendurch habe ich einfach gesagt, ja nein könnte jemanden holen, das kann. Aber ich finde, mittlerweile wollte ich mich dort auch noch ein i einleben. Vor allem eben für, für, für den Videobereich ist das sehr spannend. Muss ich noch ein Testflüge machen? mit dir. Ich bin nicht mehr so versiert wie auch schon mit Drohnenflügen.
0: Ja, musst du noch, noch Testflüge machen? Weil noch kommt ja demnächst noch ein Auftrag von mir. Ja, ich weiß.
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und dann habe ich noch Dekomaterial für ein Food-Shooting Das ist gerade, ähm, vom Stil her nicht so mein Stil, den wir jetzt fotografieren. Und für das hat es jetzt einfach noch Material gebraucht und dann habe ich noch Dekomaterial im Internet, im Onlineshop. Deko, Unter Tischunterlagen und so Sachen postet so im, nicht meinem Stil. Aber vielleicht spannend, um den später auch nochmal für gewisse Food-Styling
0: ja, ich sollte meine Dekorkisten für Immobilien mal wieder aktualisieren. Das Zeug ist teilweise auch schon ja x fach gebraucht. Ja, ich, ich dekoriere Küchen Küche und Bäder. Für... Ich
1: mal bei dir ein etwas. Ja,
0: ich habe vor allem <lacht> verschiedene Badzimmertücher in verschiedensten Farben. Ja, Seifenspende, ja, ein paar ein Kunststoff- also Plastikpflanzen. Es wird tatsächlich relativ viel auch gebraucht, so die, die Zugabe für, für... Aber es ist primär Mietwohnungen. Es ist nicht für Verkaufsobjekte. Dort macht das eigentlich keinen Sinn. Aber bei Mietwohnungen ist das eigentlich relativ häufig, dass ich dann noch. Das ist ja nicht eine professionelle Innenraumdekoration, aber es gibt in einem Badzimmer halt gleich noch ein bisschen Flair, wenn da noch irgendwie drei, vier Tücher hängen und ein Seifenspender dort steht und in der Dusche noch so, so ein Puschelteil um sich zu duschen rumhängt. Das Puschelsteil? <lacht> ich weiß doch gar nicht, wie du das sagst. Heißt.
1: <lacht> ja, nicht. <lacht> <lacht>
0: das habe ich in blau, rot und weiß. Wow. Ja, das war das <lacht> dritte Pack, gsi mit Gaza Sehr schön. Ja, ja. Aber das sollte ich eigentlich mal wieder, ich, ich schon lange eigentlich mal auf dem Plan, sind wir wieder mit Gaza gegangen und mir ein neue, neue, neue Gegenstände und, und vor allem mal wieder neue Pflanzen. Also die gehen halt einfach durch den Transport kaputt. Gut. Letztes Thema für heute: Workflow-Tipp. Jetzt sind wir ja beide so ein bisschen in einer Stressphase, wo wir extrem viel um haben. Entsprechend auch sehr viel Material auf dem Tisch für Post. Zumindest für mich, weil ich durchaus ja mit der Hochzeiten und sonstigen Events relativ viel Events mache, gibt es da recht eine coole Möglichkeit mittlerweile, den Aufwand für Post-Production massiv zu reduzieren. Wenn wir nochmal so ein bisschen die Thematik AI kommen, jetzt haben aber eine generative AI, sondern eine AI-Lösung, wo im Prinzip und wie soll ich sagen, so die Basiskorrektur in Lightroom übernimmt. In meinem Fall brauche ich seit ein paar Wochen Neurapix. Das ist ein cloud basierter Anbieter aus Deutschland, wo du mit ein paar hundert von deinen Fotos, die du vorhanden bearbeitet hast, in deinem eigenen speziellen Look und, und, und Stil, trainieren. Und schlussendlich ist es eine Form von Algorithmus, der dann lehrt, wie deine Bilder sollen aussehen sollen. Und dann kannst du über ein Plugin in Lightroom ganze Ordner hochladen und die AI übernimmt dann nachher, respektive der Algorithmus, übernimmt dann nachher eigentlich wie die Korrektur von, von Farbehelligkeit, Weis, Kontrastkurven, Tonkurve, schickt dir das innerhalb von ein paar Stunden dann auch wieder retour. Das heisst, du hast dann nicht mehr, sagen wir, wenn du irgendwie 800, 900 Bilder hast von einer Hochzeit hast, bist du da bisher gehockert, vielleicht einen Tag. Jetzt hast du vielleicht noch eine Stunde, zwei. Stunden. Also das ist schon eine Reduktion vom Aufwand irgendwo um 80% im, im Bereich von der Bildbearbeitung. Was noch bleibt, wenn wir zumindest mit Neurapix, ist, dass du die ganze Bildselektion natürlich noch machen musst. Das übernimmt das Tool nicht. Bildselektion wäre natürlich jetzt irgendwie noch spannend, wenn zum Beispiel so Sachen wie Gruppenbilder dann noch reihenken könntest. Und der pickt pro Gruppe irgendwie die zwei Bilder raus, wo am meisten Leute vorne und Augen aufhören und irgendwie lachen. Da gibt es Tools, Tatsächlich schon, die genau das machen. Aber halt, wenn nicht kombiniert, oder, dann musst du wieder über mehrere Tools gehen. und musst dort sicher selber mal noch ein, bisschen, ein bisschen Recherche betreiben, weil das ist schon etwas wo sehr viel Ziffer ist, gerade über die Gruppen von selektieren Es gibt aber noch so etwas, die ich jetzt noch nicht brauche oder wo ich bisher nicht getestet habe. Das ist, glaube ich, Imagine heisst das. Das ist auch so ein AI-basierend Plugin von Lightroom, wo Zumindest auf der Webseite schreiben sie, dass sie eben auch Bildselektion zum Beispiel als Feature haben. Wie genau das dann soll und was die genau äh, selektieren, habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber ja, die Tools gibt es, die kommen. Von Europix kann ich mittlerweile durchaus berichten, dass das auch wieder so ein Kindlademoment war. Es ist nämlich wirklich verflucht gut. Ich würde sagen, es bereicht zu so 95 Prozent.
1: Das ist eine gute Ausbildung. Das ist eine sehr gute Ausbildung. Also,
0: du schickst 800 Bilder rauf und Primär geht es ja dort einmal darum, dass dein Farblook drauf ist, dass der Kontrast bei allen genau gleich ist in, in deiner Kontrastkurve, wie du es selber schlussendlich bearbeitest. Tiefen Lichter müssen entsprechend konstant durchgezogen sein und dann vor allem die Grundhelligkeit des Bild, wie aber auch der Weissabgleich bezogen auf die jeweilige Szene, wo du bist, auch mit Mischlichtsituationen. Und das Tool handelt also diese Sachen wirklich erstaunlich gut. bitte noch nachher korrigieren musst und es ist aber so, dass du eigentlich jedes Mal einem Projekt, wenn du nachher korrigierst, ein nachher Projekt dann wieder kannst du aufladen, zum für ein Nachtraining in dem Sinn von deinem Algorithmus, dass eigentlich über die Zeit dann immer besser werden müsste. Aber jetzt wirklich bei mir jetzt eigentlich drei Projekte so jetzt durchbearbeitet. Und es ist also wirklich hervorragend gut.
1: Capture One hat auch kürzlich jetzt auf AI basiert. Anpassung im Weissableich und Helligkeit über die ganzen Bilder. also Du kannst wie ein Bild nehmen als Referenz. Und dann nachher auf die Bilder rüber tun. Und das habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Finde ich, funktioniert auch schon sehr gut. Es ist nicht ganz so ausgelegt jetzt wie NeuroPix. Auf die Menge an Bildern, die du jetzt bei einer Hochzeitsreportage hast. Was mir jetzt persönlich auch nicht so viel helfen würde aber jetzt, äh, das von Capture One muss ich sagen, ist wirklich noch gut gelöst so also für kleinere Reportagen oder für Projekt für mehrere Projekte also wenn ich jetzt mehrere Köche zum Beispiel fotografiere für ein Projekt kann ich das recht gut angleichen. das Ganze Und das, das hilft mir jetzt brutal fest
0: also ist sicher im bei dir jetzt mit Capture die Hand jetzt schon mit schon so kleinere Basisfunktionen mit in der Software mit denen ich will jetzt mal davon ausgehen dass das Tools wie jetzt NeuraPix oder das Imagen dass die auf Touren einen schweren Stand haben, weil ich beziehe mir sicher, dass Adobe im Hintergrund bereits daran arbeitet, genau so Funktionen quasi wie nativ in ein slide zu integrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht irgendetwas hinterhändlich schon am Machen sind, weil ich glaube gerade eben im Bereich von dem repetitiven Abschaffen von Bildern, die wahrscheinlich in der Zukunft wird, zunehmen rein wie so ein aus der Überlegung aus, generative AIs, die wo, wo sehr viel im Bereich von Einzelbildproduktion entweder komplett unnötig machen oder zumindest massiv vereinfachen. Eventreportagen, Event dort musst du froh sein. Du kannst nicht ein Event über einen AI-generative erstellen stellen, die Bilder. Also musst du froh sein. Und das ist nun mal etwas, wo einfach in der Regel sehr viele Bilder entstehen und sehr viele Bilder vor allem in sehr kurzer Zeit irgendwie fertiggestellt werden. Und ich glaube, das wird ein riesiger Gewinn für uns in Zukunft. Aber eben, aus meiner Erfahrung aus Neuropix ist tatsächlich etwas was ich jetzt bei mir nutze. Ja, das hat einen höheren Impact, auch einfach im, im Turnaround, wo du schlussendlich hast Cash von Hochzeit ist irgendwie im Kasten, du, du sichtest sie und dann schickst du dir in das, in das Tool rein und irgendwie ein, zwei Tage später machst du mal den Import. Und vom Reimport ist dann eigentlich nur noch eine kleine Phase oder ein kleines Zeitpfeister, wo du noch mal brauchst, um noch schwarz-weiss zu machen, weil das könnte ich momentan noch nicht abdecken mit ihrem mit ihrem Tool. Die musst du also noch von Hand machen. Und dann willst du noch irgendwie Selektionen machen für eine Webgalerie Webgalerie und musst vielleicht mal noch irgendwie 5-6% Bilder noch mal ein bisschen einfach weil bis es noch nicht ganz reicht hat. Plus, da muss man vielleicht noch, wie noch ein bisschen anmerken, was NeuroPix nicht kann, noch nicht kann, weil das hat mir der Support tatsächlich schon bestätigt, dass die das am Programmieren sind, ist mit diesen ganzen automatisierten Maskenfunktionen aus dem zu umzugehen dass du das Motiv selektierst, dass du die Person selektierst, dass du die Gesichtshut selektierst. An dem sind dra. dran. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen oder Monate gehen, bis die ersten Previews vielleicht da bei denen kommen. Und da wäre natürlich dann interessant, wenn du zum Beispiel eine Himmelfreistellung automatisiert machen kannst und, und irgendwie die Funktion dann ist, Zusatzbutton zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt auf diesen Bildern würde ich den Himmel freigestellt haben und Korrektur auf Himmel minus ein Blende zum Beispiel, um einfach ein bisschen mehr Struktur drin zu bekommen. Das wird auch kommen. Und wir werden natürlich unseren Alltag eben gerade wieder bei dieser Massenbildbearbeitung natürlich massiv, noch, noch mehr massiver vereinfachen. Ja, also, Adi, wir haben heute fast eine Stunde. Das, das ist jetzt der längste.
1: Das ist der längste und danke, dass wir euch die Zeit nehmen, und uns eine Stunde lang zu lassen. ist eine längere Autobahnfahrt. Aber wir passen uns nur die Staustunde an, die es genau. momentan hat auf der Schweizer Straße. Von dem her langt es jetzt auch locker. Ein Folge von uns. Podcasts zu hören, halt eine Stunde geht, statt eine halbe Stunde.
0: <lacht> genau. Und wir kompensieren da, dass wir vor zwei Wochen kein Alltagsvolk gemacht haben. Jetzt gibt es einfach doppelt so lange. Genau. Gut. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch jetzt weiterhin erfolgreiche fotografische Momente. Wie sagt man so schön? Immer gut Licht vor der Kamera. Und kein Stau und gutes Wetter. Ist dem noch etwas zuzufügen?
1: Gut Licht und danke vielmals. Tschüss zusammen.
0: Tschüss zusammen.